0: ערב טוב, ואחרי הרבה זמן שלא התראינו, מה שלומכם ידידיי? או, השבח לאל, השבח לאל. סוף סוף לא מקליטים הרחוק ואפשר להיכנס אחד לשני בדברים, זה אני חיכיתי לרגע הזה מאוד, אני חייב להגיד.
1: אין לאגים, אין שום דבר, אנחנו יכולים
2: אז ברוכות וברוכים הבאים להסכת את הטיטנים, פודקאסט שהוא יומן ההזנה מוקלט לסדרת המופת, התקון טייטן. אני בר נחמיאס. אני, תמר ביטון. אני שי לסרי. ואנחנו נדבר היום על הפרק החמישי בעונה הראשונה, ההגנה על טרוסט, חלק א'. אולי לפני
1: זה כדאי להזכיר להם מה קרה בפרק הקודם. מה קרה בפרק הקודם, שי, ספר לנו. חבר'ה, בפרק הקודם, החבר'ה שלנו סיימו את טירונות. סוף כל סוף מגיעים למצב שצריך לחלק אותם לחילות שלהם, מוכנים, אחרי המסע, כל הדברים שהם עשו, והם ממש בסוף הפרק עומדים על החומות, עם ראייה לעתיד, חמש שנים אחרי שהפריצה הראשונה קרתה, ארן כולו בא בבייבים שלי, יאללה חבר'ה, יכולים לנצח את הכל, ומי מגיח מאחורינו, אם לא, בום, הטיטן
2: הענק. הטיטן הענק. זה קול טייטן. זה קול אוסל טייטן. פיום פיום פיום. הידוע בכינויו טיטן האנטריקוט, אני לא יודע אם אתם חוויתם את זה כמוני, אבל זה פשוט היה דומה... נראה כאילו אתה בא לקצר <laughs> ומבקש טיטן. <laughs> עכשיו, בעצם הפרק הזה, הפרק החמישי, מתחיל אה, מאיפה שצריך בפרק הרביעי. הטיטן הגדול, הטיטן האנטריקוט, מופיע לנו ומעיף, אה, הדבר הראשון שערן בעצם שם לב זה שהוא הולך במכוון על סוללת התותחים. ערן מכנה את הטיטן הזה הטיטן האינטליגנט, וזה באמת שונה ממה שראינו עד כה. זאת אומרת, יש לו מטרה לטיטן הזה, הוא אה, כיוון אל התותחים. יש לציין גם שהטיטן הזה נראה ממש שונה מכל השאר, זאת אומרת, כל השאר נראים כמו חתיכות בשר
0: אנדומליות לגמרי, והטיטן הזה, האמת שמההתחלה אפשר ממש לשים לב שיש לו איזשהו מבט בעיניים, זאת אומרת, הוא מסתכל ישירות לאן שהוא רוצה לתקוף, או שיש לו איזה קשר עין כזה עם ערן, ואפילו בסוף של הפרק האחרון, יש ביניהם איזה מין כזה שואו דאון בעיניים, שערן על החומה והטיטאן בדיוק פורץ, ואפשר ממש לראות בעיניים של הטיטאן הזה, אם אתם שואלים אותי עוד אז בפרק הקודם, שהוא שם בשביל איזה מטרה, זאת אומרת זה לא סתם עוד איזה אכילת בני אדם רנדומלית כמו שאנחנו אוהבים ומכירים.
1: כן, כן, ללא ספק, אני חושב שיש פה ממש eye contact של כאילו, אוקיי, באת מולי, אנחנו הולכים לעשות פה איזה, איזה קרב, איזה משהו, כמובן לא נשכח גם שהוא הטיטאן היחיד שעולה מעל החומות. החומות עצמן בגובה של 50 מטר, הטיטן הזה בגובה של 60 מטר, והוא ממש אפילו עוקף את החומה. אז יש האשקל, פה איזשהו... אשכרה, וואי,
0: האמת שזה נקודה... נקודה לחיוב לציור של האנימה, כי הוא, הוא ממש נראה 10 מטר מעל החומה, כי כן, כן, הוא זה, כזה זה, בדיוק הראש זה... לא מגיח, זה... זה... לא חשבתי על
1: זה. לא, פרופורציונלית זה ממש ממש מסתדר, וכמובן הדבר הראשון שערן עושה זה ללכת ולנסות להילחם בטיטן.
2: איימן. ש... כשארה נלחם בטיטאן הענק הזה, במשך חמש שניות, החמש שניות הראשונות, פשוט ברור, לי לפחות בתור צופה, כמה האנושות רחוקה מלהילחם בטיטנים. מה, אני לא מסכים איתך בכלל. באמת? אני אגיד את הסינק שלי על זה ותן לי תגובה. כי okay. כשהוא מנסה להילחם בו, לוקח לו בערך, לא יודע כמה זמן, איזה עשר מטר לעבור מתחילת היד שלו למרפק שלו. וב-10 מטר האלה, ואיך שזה מצולם, או לא יודע אם 10 מטר, אבל בטווח זמן הזה... איך שזה מצויר. איך שזה מצויר, <laughs> סליחה. אז אתה פשוט רואה כמה הוא גדול ביחס לערן, וערן עם הציוד התלת-מימד שלו, וזה פשוט היה המון זמן.
1: אני חייב... לפני שאתה מגיב לו שאני כשאמרת מצולם דמיינתי את הקמרה מנוסלת, כן
2: תמשיך הכל טוב אני פה, אתה יודע עובד איתו על המחואה על החומה. ומה הסאונדמן
0: היה אומר על זה שאתה מתרחק? אבל אם כבר אנחנו מדברים באמת על הקטע הזה של כמה חסרי אונים, דווקא זה אחד, אני חושב א' כל הפרק הזה לא אמרנו, אבל אני חושב שאיזה פרק, איזה פרק מצפה לנו, איזה פרק נהדר, איזה פרק מקדם עלילתית, איזה פרק כל כך מלא בבשר ובאקשן, ודווקא בנושא הזה שאתה אומר את זה, הפרק הזה מתחיל, אני קיבלתי את זה בתור איזושהי תקווה, כי עד לנקודה הזאת, אני הייתי במין מחשבה כזאת של אין לאנושות שום סיכוי נגד הטיטניים, אין להם שום סיכוי. ואז פתאום אתה רואה את ארן נלחם בטיטן הזה, וכאילו, יש שם איזה רגע שהוא מתקרב ממש לנקודה, בוא נגיד, הרגישה של הטיטאן, וכמעט מצליח לפגוע בו, ושם אני אמרתי, וואלה, יש לטיטנים האלה נקודות עורפה, ויש סיכוי, יש סיכוי לפרק סיכו את הדבר הזה. אם עושים את זה נכון, ותוקפים את זה מהנקודה הנכונה, יש סיכוי
1: לפרק את זה. כמובן שאחר כך, אה, תכף נגיע כן. לזה, אבל יש סיכוי לפרק את זה. לא, זה התחושה אני... שאני קיבלתי. אני גם מסכים איתך, כי גם... מה שמאוד יפה לראות שם, איזה תרמת האומץ. עם כל הפרק הקודם אמרנו, ארן הולך להוביל אותם, וארן זה, ופעמים קודמות הוא, אתה לא יודע, הוא התחרבן באמת מול טיטנים אמיתיים, הוא לא התחרבן. תשמע, כמות האומץ שהוא מפגין שם, הוא הולך על פאקינג טיטן בגובה 60 מטר, שאף אחד מעולם לא עשה את זה לפניו. אף אחד לא ניסה להילחם בטיטן והוא עושה את זה בחדווה, ברינאו ובדיצה. וברצון, ובכל <laughs> ה... השלושה שדפקת. וכמובן... פולט איזשהו מסך אדים רותח מאוד 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 חזק ומעיף את ארן אחורה. שפה אנחנו בעצם נפגשים פעם ראשונה עם היכולת הזאת של הטיטן הזה ושל טיטנים
0: באופן כללי ושל הטמפרטורה שלהם.
2: לגמרי, ערן שואל את עצמו לאן לעזאזל גוש הבשר האינטליגנטי הזה נעלם. ואחרי שהוא נעלם אנחנו עוברים בעצם לסצנה הבאה שבו החל המצב חירום של פריצת החומות. האנושות מתנקטת לצוואר בקבוק, לתוך החומות הפנימיות, החיילים פורסים סוג של רשת דייגים לא מוצלחת, שאני לא יודע לחסום את הטיטנים. אני מרגיש שמעכשיו אני צריך להגיד שאני חוויתי את הפרק הזה טיפה אחרת מכם, עבורי הפרק הזה היה כמה אנושות עדיין לא יכולה על הטיטנים. אנחנו זוכים להכיר את פרנס ואנה, זוג נאהב שבמ... שהמלחמה מפרידה ביניהם. שזה לדעתי סתם אובר דרמטיות, כאילו, לגמרי, אני, זה פשוט, אי, אין צורך להתייחס לציבור <laughs> כזה. סייד סטורי מוזר מאוד. <melod practition> די, כולנו יודעים איך מלחמה נראית ומטווחת בסרטים ובסדרות. הצגת הנישה הזאת, השחוקה של סיפור אהבה שלא של מתממש בצל מלחמה, הרגישתי טיפה לא. אבל אני חייב להגיד שאני דווקא כן אוהב את זה, כי
1: מה שעושים שם, בסצנה הזו, זה באמת שמראים לך... כל מיני סוגים שונים של אנשים בסיטואציה, אז הזוג המאוהב, והאנשים המפוחדים, וההוא שמקיא שם, וההוא שלא מוכן להילחם. זה נכון, כל כן. כל הלחץ מסביב, כי לא אמרנו, אני רק רוצה לספר גם מה קורה מאותו רגע, הטיטנה ענק פתאום נעלם, לא משאיר אחריו עקבות, עקבות יותר מדי, בא אומר לכל מי שנמצא על החומה, מהר, מה לעזאזל אתם עושים, טוסו כל מי שנפגש יש עם הטיטנה ענק, כן. יש, יש אסטרטגיה. יש אסטרטגיה מוכנה מאז יכול להיות שהם לא מוכנים כרגע, אבל בפעם הראשונה אתה רואה איזושהי התקדמות. ומה שיותר יפה לראות לדעתי בפרק, זה שאם בפריצה הראשונה חווינו את הפריצה מהצד של התושבים, וערן והילדים, הפעם אנחנו חווים אותה מהצד הצבאי. כן, לגמרי, מהצד של החיילים. שמוכן אליה ומקבל חיילים. אותה, וכאילו... אז כל הסיטואציה, ותשמע, בסוף נו, סיטואציות כאלה של, אתה יודע, של לוחמים שנכנסים לקרב, והאימהות שרוצות להגיד לפני שלום, דברים אולי דרמטי אבל הוא מתאר סיטואציה שבשבילי היא מאוד מאוד אנושית
2: ויש המון חשיבה גם מאחורי כל מה שקורה שם. אני מסכים שזה עוד נדבך במלחמות וכאלה ששווה להראות. אני נגיד, תהיית, התחברתי לצד שראו את ארמין. או, oh, זה בדיוק מה שרציתי לדבר ש- עליו. שארמין, א- אני אנסה לקצר בשביל לתת לך גל. לא, לא, לא דבר, לדבר, דבר, דבר.
0: אני רציתי לגעת בדיוק בנקודה פ... הזאת. פשוט
2: אתה רואה בן אדם שכופה בגלל המטלה, הוא לא מצליח, הוא לא מצליח לעשות את המטלה, באמת, הכי פשוטה שעד כה... הסדרה הזאת יכלה להציע, זה יותר פשוט מלפתוח משחת שיניים, אה, שם בצד את זה שזה אפילו משחת שיניים מרידול, שזו צליחה ככה <laughs> יותר בעייתית. אתה מצחצח עם מרידול? לא, 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 אבל אני פתחתי מרידול כמה פעמים בחיי, יש להם סגירה, כאילו אנחנו מדברים פה על קופסת שימורים. עכשיו, אם אנחנו כבר מדברים על ארמין, אז הוא בעצם חושף בפנינו את גודל הצרה של האנושות. החור שנפרץ הוא חור בגודל שמונה מטר החור כמובן. חור בגודל שמונה מטר, שמהווה מעין טרמינל טיסות נכנסות למאות חיטנים <coughs> אה, נוחתים. אבל דווקא שם, ברגע הלחץ הזה, אנחנו זוכים לראות את אה, ערן כמו שאנחנו נראה אותו לאורך כל הפרק, שזה ערן הבוגר, ערן הרגוע, ערן שמכניס טיפה קור רוח ומראה לנו בעצם את התהליך שהוא עבר בטירונות. הוא מרגיע את ארמין וגם את החבר'ה לידו. ודרך אגב, אני חושב שבנקודה הזאת שווה גם
0: לציין את הסטורי הנפלא, גם של הסדרה באופן כללי, אבל גם של הפרק הזה. זאת אומרת, הפרק מתחיל במשהו שהוא מאוד מאוד אנימאי כזה. יש לך איזשהו קרב מול איזה משהו ממש ענק, אנחנו רואים דברים כאלה גם בוואן בנג'מנט, גם בכל מיני סדרות אחרות, כאילו דרגון בול וואטאבר. זה האנים הקלאסי, יש פה איזה גיבור שנלחם עם איזשהו יכולות מיוחדות, במקרה הזה זה ציוד תנועה תת-ממדי, באיזשהו אה, מפלצת ענקית. ואני חושב שממש הסצנה שאחרי שהארמין שהוא נלחץ שם, זה בדיוק הנקודה שבה הסדרה הזאת היא שונה משאר האנימות שלפחות אני ראיתי אה, בחיי, שפה פתאום לוקחים אותך מהמצב של גיבור שנלחם במפלצת לקטע הנורא נורא אנושי. של סטרס, של חרדת מלחמה אמיתית, של חוסר יכולת לתפקד וזה משהו שמלווה אותנו לאורך כל, לאורך כל הפרק. כך נהיה חייל שהוא מפחד. אנחנו מקבלים כל מיני הצצות
1: למצבי, נפשיים של אנשים בתקופות כאלה. אני ממש 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 מסכים איתך, אני חושב שהסדרה הזאת גם עושה איזשהו חסד בלהראות את זה כי יש פה... מצב אפוקליפטי שמאוד מאוד קשה להתמודד איתו ואתה באמת מרגיש שהדמויות האלה עוברות משהו מאוד מאוד חזק נפשי. אני חייב להגיד שמשהו שמאוד אבל יפה בארמין וזה חשוב לדעתי לבנייה של הדמות שלו זה זה שתוך כדי שהוא נלחץ הוא דופק בעצם את כל הדברים, פתאום הוא מנתח אסטרטגיה שלמה, הוא מספר לכולם מה עם האבן, לא אספק לזה, הוא מספר שם שיש איזה אבן שהם רצו לחצוב כדי לחסום במקרה וזה יקרה עוד פעם זאת אומרת ארמין גם חשב מה קורה במידע ולא מצליח. אתה מביך, אבל זה היופי. החומה נפרצת, הטיטנים נכנסים, מה זה. יש ל... זה נכון שגם הוא זורק את הכל כאילו הוא אוהב, וזה יפה לראות את האסטרטגיה, אבל גם יפה לראות שהוא תוך כדי הלחץ מנתח את המצב ואת מה שקורה.
0: זה בדיוק היופי, כי תראה איך אתה מסתכל על זה. אתה אומר, ארמין מנתח את המצב, ארמין מספר לנו מה היה. אבל בפועל... יש פה סוג של אקספוזיציה לפרק, בעצם הכותבים, ה- 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 האנימטורים, הם באים ואומרים, קרו דברים נורא רציניים בכמה פרקים האחרונים, ועכשיו הולך לקרות פה איזה, כאילו, אנחנו נכנסים לבשר של הנושא.
2: והדמות שתתווך לנו את זה...
0: היא, היא ביגוק, ארמין. בדיוק ארמין, בדיוק הבחור ההגיוני וזה, ואתה בעצם מקבל איזשהו תיווך במסווה של דמות הגיונית שמחשבת את האסטרטגיות, ואתה לא שם
2: לב כמעט שמספרים לך את הסיפור של מה שהיה ואיך הדברים התפתחו. אם נתייחס למה שאמרת פה גם, אז יש עניין שגם בפרקים הקודמים, כל פתיחת הפרקים וכל הצגת המצב, מי שעשה את זה, זה היה ארמין. זאת אומרת, זה היה בקול נכון. של ארמין. הם בונים אותו כקול ההגיוני, ככל השפוי. והוא בעצם, הוא זה שיציג לנו את המצב בצורה נוכח הכי... נכון להיות המספר. לגמרי, yeah. לגמרי, yeah. ב- ללא ספק בפרקים yeah. האלו. Yeah. Um, טוב, אז מה, אוקיי, עראמה נלחץ, לאן אנחנו ממשיכים מכאן? אז אנחנו ממשיכים מכאן למשהו שכבר ראינו בפרק הראשון, שזה האנושות בתוך החומות הפנימיות, אל מול האנושות, אל מול האזור. איך אנחנו
0: מקבלים את זה?
2: בפריצת החומות הקודמות, בתחילת הסדרה. Uh, היה חשוב לבמאי, ליוצר, וואטאבר מי שאחראי על סדר הדברים, העורך, uh, להראות לנו את הדיסוננס בין הריחוק של החיים בתוך החומות החיצוניות, ושהאנשים uh, שם ליטרלי נאכלים, לבין אלו שחיים בתוך החומות הפנימיות, בסוג של חלום, זאת אומרת הם חיים ממש במשהו מוקצן, איזה טירה על אגם בטוסקנה. שם אנחנו גם זוכים להכיר את פיקסיז, מה יש לך לומר על פיקסיס? איך היית מתאר לי אותו, שי? האמת, פיקסיס, אני מאוד
1: אוהב את הדמות שלו, אנחנו מדברים פה על בחור עם קרחת ושפם. עכשיו, ברגע שבאדם יש קרחת ושפה... זה גוברניה. לא משנה מה תעשה איתו. רגע, זה
0: פעם ראשונה שאנחנו פוגשים את פיקסיס? זו הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את פיקסיס. אה, כן, זה הפעם הראשונה? אוקיי,
1: וואו, אוקיי. וזה סצנה שאתה אומר, כאילו, הוא מגיע והוא משחק שחמט עם בן אצולה שנקרא... קורא לו אדון בולט. אדון בולט. ואתה רואה שהוא גם נותן לאדון בולט לנצח. another
2: random name.
1: ממש לגמרי. random western name. ואתה רואה שאותו בחור, אדון בולט, כאילו יורד עליו, עוד פעם ניצחתי אותך, בלה בלה בלה, ואתה, אתה רואה את השקט הנפשי שלו זה, לא מעניין אותו שאתה מנצח אותו, זה לא מה שמזיז לו. זאת אומרת, יש פה הצגה של מאוד קר, מחושב כזה, לא אכפת לו מה קורה מסביבו. בדיוק. זה...
0: אני חושב שאתה מתחיל לקבל פה איזושהי הצצה לתוך הדמות של פיקסיס, שיש פה איזושהי ערמומיות. יש פה ערמומיות, הבן אדם מבין בעצם משמעית. מה חשוב ומה לא, הוא נותן לה, זה, ממש רואים את זה, אני חושב שאפשר להגיד את זה בפה הוא נותן לו לנצח כאילו בשחמט. הוא נותן לבן אצולה טיפש הזה לנצח בשחמט, והוא אומר לו, כל יום אנחנו משחקים בשחמט, איך אני מנצח אותה כל יום? <laughs>
2: גם יש פה איזשהו מעבר שהוא באמת מעבר עילאי בין פיקסיז, איש אה, בחור בעמדה אה, פיקודית בצבא שהוא קר רוח, שומר על ה... יודע איפה להשקיע את הכוח ואיפה לא, ואז בתמונה הבאה שאנחנו רואים, אנחנו רואים את המפקד הכי מפוחד שיש לצבא הזה להציע.
0: והוא גם מצוייר ככה, הוא גם מצוייר ככה ממש.
1: יש לו... שחור מתחת כן, נשקעים בעיניים, והוא
0: נראה בפאניקה היסטרית. שלו תמיד ברורות לרווחה,
1: הוא רק צועק גם, כל דבר שהוא אומר הוא צועק. מה שכן, שנייה לפני שאנחנו עוברים אליו, רק נגיד, שכשפיקסיז נמצא עם אדון בולט הזה, נכנס מישהו, אומר לו, אדון פיקסיז, פרצו את החומה. <oh> ואז פתאום, אתה יודע, תעדי... הבולט הזה נלחץ, וזה, תישאר, תגן עליי, בלבלגלם. זה נכנס לפחד, כן, נכנס לפחד היסטרי. וטיקסיס מנהל את זה בצורה נהדרת, כמו להרגיע ילד קטן, הכל בסדר, תישאר פה, יהיה טוב. תמשיך
2: ביום השלב שלך. או, בדיוק. הדמות, הבולט הזו, נראה כמו איזה מישהו ששלפו ממחזמר שקספירי, לבוס לו במלמלות, שמן, מדושן. Wow. אז אחרי הבולט אנחנו בעצם מגיעים, אחרי בולט ופיקסיס, אנחנו מגיעים לנגטיב של פיקסיס, אותו מפקד מפוחד, הוא בעצם מסביר לנו כיצד אנחנו הולכים להגן על החומות, או כיצד ההגנה על החומות הולכת להיות. מעדכנים את החיילים שנוכחים בתדריך, שמצ... שאנחנו נמצאים במצב חירום, שחיל החלוץ יצא בשביל לעכב את הטיטנים והושמד, שהטיטנים מסתובבים יחסית בחופשיות. ועוד נקודה יפה, מזהירים מפני הטיטן המשוריין, a.k.a, טיטן לטוט בננה, ואומנם לא ראינו אותו בפרק הזה, אבל זה באמת כאילו יפה לראות איך הם... יש פחד, גם בתור צופה. גם בתור
0: צופה אני פחדתי, שכאילו,
2: אני אמרתי לעצמי, וואטה פאק, כל
0: הבלגן הזה, ועכשיו גם יבוא עליהם הטיטן המשוריין, חכו שניה, תנו להם לנשום דקה, כאילו, אני באמת, היו לי חששות,
1: רק שלא יבוא עכשיו הטיטן המשוריין, תנו רגע לעלילה למרות שזה דווקא מאוד מעניין, כי אתה קלטת כבר שהם הם הת, הם התכוננו לזה. אז אם אומרים, יש סיכוי שהטיטנה משוריאניה, ומעניין מה הם הכינו, לא. אבל אתה רואה שהם חבורה <laughs> של מבולבלים, <laughs> הם מבולבלים. <laughs> מה זה מבולבלים, <laughs> הם לא יודעים מה לעשות, אין להם שום מושג מה
2: קורה באמת. אפילו לא קרובים ללהבין. בחלק הזה התדריך נגמר, החיילים משוחררים uh, למשימות שלהם, ואנחנו מקבלים עוד קצת מיז'אן. עם הטיימינג, הוא בוכה בעצם על הטיימינג הגרוע שבו הטיטנים החליטו להגיע, ואומר, אם הם היו מגיעים מחר, אני כבר הייתי בתוך החומות הפנימיות. איזה אפס, באמת. ז'אן, 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 אוכל עוגות קרקמבוש עם פרנסי החומות, אבל לא, אתה הולך להילחם, ידידי. ערן וז'אן נפגשים, ודווקא ברגע, לדעתי, הכי לא מתאים, לעוד קלאס' אידיאולוגי. אבל הפעם ארן אה, לא תוקף את ההשקפות של ז'אן, אלא מחבר אותו למכנה המשותף שלהם ולחוויות שהם חוו ביחד בטירונות, וזה מהלך מאוד חכם במשא ומתן.
0: פעם ב- ראשונה שאתה ש- ש- אומר, אה, טוב, ארן זה, זה הגיבור של, ה- של הסדרה הזאת, לדעתי, בצ- בפה מלא. פתאום הוא לוקח פיקוד בצורה שהיית מצפה מגיבור של סיפור לקחת פיקוד, פתאום הוא אומר דברים שיש בהם המון היגיון, שאתה אומר אפילו, אני אפילו אמרתי לעצמי, וואלה, אם היו אומרים לי את זה, אם זה היה הדרך להנגיש לי את הסיטואציה, פורץ עכשיו תטען, יש מצב שאתה מת, אבל פתאום אומרים לך, הוא בא ואומר לו, אתה... הוא הולך לשרוד, בדיוק כמו ששרדנו את כל שלושת השנים שהתאמנו בהם. אתה הולך לשרוד היום, ומחר, מחר אתה תלך לחיל המשטרה. כאילו, אל תדאג, הכל סבבה, אתה,
2: אתה תמשיך. אתה תשרוד את היום, ומחר אתה תמשיך בחיים שלך כרגיל. ממשיכים לבנות את ערן בתור בחור שעבר תהליך בטירונות, בחור רגוע, יחסית, שלו, שבעצם מנסה... ל- ל- להגיע לפתרונות, מנסה להוביל אחריו, לא נופל הקטנות, הרי הוא יכל ליפול על uh, ז'אן בנקודה הזאת ולהגיד לו אתה רוצה להיות בחומות כי אתה שמוק ואתה רוצה חיים שקדים, אבל לא. הוא במקום זה הוא מבליט את המכנה המשותף שלהם, הוא נותן תקווה בשאר החיילים מסביבם וזה באמת uh, יפה מצידו, חם מצידו. זהו, זה, זה, זה
1: מאוד יפה לראות שמהרגע הראשון שהטיטן באמת פורץ, כבר מה, מסוף הפרק הקודם ועד עכשיו אתה מרגיש ש... ערן הוא באיזושהי עמדת ניהול מסוימת, הוא באמת מנסה לנהל את הסיטואציה, הוא גם עושה את זה טוב, הוא שם לב לחבר'ה שלו, אם זה היה לארמנים, אם זה היה לז'אן. אני חייב לציין שאחד מהדברים שהוא אומר שם, שהם מאוד יפים, כאילו שלא שמנו לב אליהם אפילו, הוא אומר, תזכור את מה שעברנו בשלוש שנים האלה. כאילו... חלק ברחו, חלק גורשו, חלק מתו. חלק מת, והוא אומר, גם
0: אנחנו
1: היינו מועמדים, היינו קרובים למוות במהלך השלוש שנים האלה. כאילו לא רק, זה מטורף לגמרי, כי הוא לא רק מחבל אותה אצלנו, הוא אומר, רגע, אנחנו שרדנו כבר את זה. אין סיבה שאתה לא תשרוד, ואתה גם מבין מה הולך שם באימונים, ומה הם עברו, ומה הפך אותם לכאלה.
0: רחמנא ליצלן.
1: כי היו אנשים שמתו בחבר'ה שלהם. רחמנא ליצלן. Uh, ומבחינתם, כאילו, הקרב הזה לא שונה, כי כאילו, מבחינת ארן, אני חושב שזה גם מה שגורם לז'אן להבין את זה, זה לא שונה משום דבר אחר שעבר בשלוש שנים האחרונות, הוא באותה רמת סיכון, הוא באותה רמת הכל, הכל אותו דבר. פשוט יותר קרוב למטרה כן, שלו, כן, מכל חד משמעית,
0: משמעית. ואז אנחנו בעצם uh, נפגשים uh, בעוד עוד איזשהו, עוד איזושהי מערכת יחסים מעניינת שאנחנו הולכים איתה כבר כמה פרקים, שהיא מערכת יחסים בין מיקאסה לארן.
2: מיקאסה אומרת לארן... בזמן מלחמה דברים אה, לא הולכים כשורה. תמצא אותי ואני אגן עליך. עכשיו, א', גברתי, את בת 13, מאיפה את יודעת איך דברים הולכים בזמן מלחמה <laughs> בדיוק? מאיפה לך הידע הזה? ב', יש, אה, יש לך אנושות שלמה לדאוג לה כרגע. אה, חברים שלך עתידים לסיים את הקריירה שלהם בבטן של הטיטנים, ואת אה, בוחרת לנסות ולדאוג לרן אני גם לא בדיוק מצליח להבין את זה. וג' והכי חשוב, חלאס קפרה, מדובר פה בכוח חולה, ארן הוא ילד שגדל להיות בחור משכמו ומעלה. הגיע הזמן שתזנחי את הזיכרון של ארן החלש. גם ככה אף פעם לא הייתי אימא שלו ובינינו, אף פעם לא היה לך איזה כיוון עם הבחור.
0: דאג לה לתספורת בעיקר עד עכשיו.
2: לא, גם... ארן מעצב הסיער. אגב, הוא גם אומר לה כאילו
1: של בואנה, גברת, אנשים מתים, מה נזכר איתך? את לא רואה? אני סבבה, הכל טוב, תשחררי.
0: וואלה כן, וואלה כן. והאמת, רשמתי לעצמי שחייב לציין את זה שהוא נותן לה נכון. הוא מאפס אותה בנגחה. עכשיו אני אומר, אם הייתי יכול לאפס את הבזוק שלי
2: בנקסה... לא, לא, אנחנו הולכים לקווים לא קבילים בשיחה הזאת. לא, לא, אני מצטער, חס וחלילה, בלי לפגוע, בלי זה,
0: מכבדים את כל הבריות באשר הם, כן, אלימות, בכל צורה שהיא, לא סבבה. לא, אבל ללא ספק ערן פה החליט לעשות משהו לא ברור. יש פה רגע מאוד מוזר שחשבתי שווה לציין. טוב, אז אחרי שבעצם נפתר ביניהם הנושא הזה, שערן אומר לה, תשחררי אותי באימא שלך, אני הולך לעשות הקטע שלי, את עשית קטע שלך. אנחנו נכנסים פה
2: לאחד הפלשבקים החשובים לדעתי. נכון. ب... קודם כל. בעונה פה... הראשונה ובסדרה באופן כללי. נכון. לפני הפנס וכזה, ערן בעצם אומר, אני לא יכול למות היום, עדיין לא גיליתי מספיק על העולם. ופה אנחנו, סליחה שאני חופר על זה, אבל אנחנו ממשיכים בתהליך של ערן נתבגר. אנחנו לא מדברים על ערן שאומר, אני רוצה אה, לשבת את כל הטיטנים, למוח אותם. אלא להפך, הוא חוזר לרצון המקורי שלו, אני רוצה להכיר את העולם. אני רוצה להכיר את העולם ולא להילחם עם הטיטנים. לראות את מה שיש מעבר לחומות, את הים שהרמיין הבטיח לו. לא. אוללה. אז בפלשבק אנחנו רואים מורה uh, שלימד אותם ככל הנראה בזמן הטירונות, uh, הוא מסביר להם על זה שאנחנו בעצם לא יודעים הרבה על העולם החיצון, על הטיטנים או על רוב ההיסטוריה. עכשיו אני, אני רוצה לומר שההסבר על הטיטנים היה מגה מעניין. וואו, סופר. הוא וש. בא בדיוק בזמן מבחינת סדר הפרקים והעלילה. אם אתם זוכרים בפרק הקודם, אני דיברתי על זה שאנחנו לא באמת יודעים מה קורה עם הטיטנים. כאילו כל העלילה רצה ואנחנו לא יודעים מי זה הטיטנים ולאן הם הולכים. וכאן באמת קיבלנו איזשהו אמ�, הסבר עליהם. וזה דווקא בנקודה שאתה בתור צופה סופר
0: רעב לזה. אתה אומר כאילו... תנו לי קצת מידע על המפלצת הזאת שאני לא מכיר בכלל, ופתאום באים אליך אפילו מאיזה נקודת מבט מדעית, כאילו, יש פה... מחקרית. או... מה, לגמרי מה, מחקרית. מה הצלחנו ליצור כן, עד מה אנחנו עד עכשיו, יודעים ב- בינתיים ב- על הטיטנים, ואני זוכר ששי אמר לי את זה, אז כשהתחלתי לראות את הסדרה, הוא אמר לי שכאילו, את, אתה לומד על הטיטנים ביחד עם, ה, עם הדמויות. כאילו, אמרתי לו, אחי, שיתנו לי קצת מידע, קצת, אני, אני הצופה, אני יודע קצת יותר מהחבר'ה פה, הוא אומר לי, לא. שי אמר לי, לא, אתה. אתה, אמרת לי לא, <laughs> אמרת לי אתה לומד על הטיטנים ביחד עם החבר'ה האלה שהם לומדים על הטיטנים עכשיו איתך ואז <laughs> באמת אנחנו נכנסים פה לתוך איזשהו uh, פרק הסברה קצר אז אולי נעשה כזה בוא נפרוץ <laughs> שנייה את מה שאנחנו מקבלים ה-
1: פה um, קודם כל אז אותו מורה מספר שאי אפשר לתקשר איתם בשום צורה הם לא מגיבים חסרי לא לא מוח לחלוטין um, אין להם אברי רבייה יש <laughs> רחמנה <שוט> ליצלן. פשוט יש להם גוף, ل- לכולם יש גוף שהוא בצורה גברית, אין אברי רבייה, אז הם לא יודעים איך הם מתרבים בעצם, איך זה הגיוני, מאיפה הם, אם הם באו מאיפשהו, אז איך נוצרים עוד מהם, כאילו אם היה אחד, מתי נוצר הבא בתור, <אז> <אז> כאילו הוא אומר גם שהם שונים בקטע הזה מכל חיה אחרת, ושהגוף שלהם בתוכו עוצר טמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, שאגב זה די מתקשר למה שעושה הטיטן הענק שהוא מעיף את ארנים. Uh, אדי הקיטור שלו. ועוד משהו מעניין זה שלא אכפת להם ממשהו שהוא לא בני אדם. הם מתעלמים מחיות, הם מתעלמים מהכל, הם, רוצ... הם מתעניינים אך ורק בבני אדם. הם לא אוכלים שום דבר, לא סוסים, לא פרות, לא כבשים, שום דבר, שום רק דבר, בני דבר. אדם. לא משנה מה, תת... מה תלך לקצב, תת... מה שיש לך, אנטריקוט, דבר... לא, אני רוצה אותו, תרי, תרי גוף של בן אדם. Uh, וזה מעניין כי אומרים שהם חיים מאה שנה ואז הם בעצם אומרים שאם הם חיים מאה שנה והם לא מתו והם חיים בסביבה בלי בני אדם כי הם חיים מחוץ לחומות אז איך הם עדיין לא מתו אז זה אומר שהם לא אוכלים בני אדם כדי לשרוד כדי לשרוד בדיוק הם אוכלים כדי להכחיד
2: uh, אנחנו ככה נמצאים בכיתה הזאת והמורה מסביר כמו שאמרנו לטיטנים עכשיו איתמר בתור אמן בעל יצירות רבות בתיק עבודות שלו אשר מתנוססות על מיטב קירות ארצנו, מי שלא יודע איתם מה הוא, אמן ואמן גרפיטי. גרפיטי. יש
1: אנשים שמצלמים את העבודות שלו בקירות ונוכרים
2: אותה. איזה ערמות.
1: במקרה, במקרה מצאנו אנשים כאלה. איזה ערמות. כאילו באיזה שוק פתאום פה, פתאום שם, משהו. קרה, קרה מכירה. בויוס של
2: הפרק אנחנו נשים קישור, גם לשיק וגם לפיינטרסט שלו. אז בכל מקרה בתור גם מי שלומד את רזי האומנות במסגרת התואר שלו בתקשורת חזותית בבצלאל, מה דעתך? <אז> על היכולת המופלאה של המורה הזה לצייר בגיר תוך שלוש שניות עורף של בן אדם בוגר פלוס כתפיים. תשמע. זה כאילו הציור היחיד שהוא יודע ומתאמן עליו זה זה. אני חייב להגיד. לאימא של מר מורה היה תלוי על מקרר לאורך כל שנות ילדותו מלא ציורים של עורפים. תביא לעורף. ילדים אחרים צעירים, בית, שמש, משפחה, הוא עורף.
0: אין ספק ש... זה ברור שהתכונן
2: לחלק כאפות לאנשים בבעלה חיה. היכולת
0: לצייר עורף כזה עם גיר היא מרשימה מאוד, הפרופורציות של העורף נכונות, הכל שם מדויק מאוד. הציור
2: הזה ו... מתעמל על הציוב ו... של הסדרה. ואני חייב להגיד, אני, ש... אגין, <laughs> אני, חד, אני חד חד ממליץ, ציור.
0: אני באמת, אני ממליץ לכל מי שרואה את הסדרה ורואה את הפרק הזה, תעצרו רגע ותראו איזה עיגול מושלם המורה משתמש כדי לסמן את העיגול לסמן הוא דחף שם,
2: שמה... כאילו עקץ אותו מחוגה שהוא נולד. איזה אומר...
0: עיגול מושלם, זה
2: עם יכולות נפלאות, הוא צריך להגיע לבצלאל, למען האמת. מה זה לבצלאל, הוא יכול להיות מרצה. חדש ומעית. עכשיו, כשאנחנו מסיימים השיעור הזה, הוא הוא כבר מרצה, הוא פרופסור, אני לקורס דף אני כל כך מקווה שסטודנטים
0: בבצלאל יישארו את הפרקים האלה.
2: אם כן, בהצלחה. אני זוכר שאנחנו מסיימים בכיתה הזאת, אה, הזיכרון שראינו, yeah, קודם כל, כל...
1: כל... שנייה לפני שאנחנו okay. מסיימים.
2: אם כבר דיברתם כל כך הרבה על העורף,
1: למה הוא מצייר את הפאקינג העורף הזה? אה, נכון, נכון, לא, לא אמרנו את זה אפילו. בעצם פה אנחנו מגלים
0: את אחד הפרטים הכי חשובים, שילכו איתנו קדימה, פרקים על גבי פרקים, איך הורגים טיטאן. פעם פעם פעם. שי, אתה רוצה לספר לנו איך הורגים טיטאן? אני חושב שאתה מספר את זה כבר מעולה, אני לא יודע, אתה כבר... אז אני אתן פה רגע את ה-Gest of it, כמו שזה נקרא. כדי להרוג טיטאן, בעצם כל הגוף של הטיטאן, המורה מסביר לנו יפה מאוד, שאם אנחנו נכרות לטיטאן את הראש, ראשו יתחדש תוך מספר דקות, אם כי יש שינוי בפרטים. אני אגיד לכם ככה ברמיזה, הוא פשוט יצוץ גולגולת לדעתי בלבד, אבל בכל מקרה... אחד התלמידים מרים את היד ושואל, המורה, אדוני המורה, האם טיטאנים הם, הם בני על מוות, האם לא מספיק שהם כל כך ענקיים, האם הם גם בני על מוות? ואז המורה יוצר, מצייר את העורף הנפלא הזה שדיברנו עליו עד עכשיו, ומסמן אותו בעיגול ואומר, תקשיבו לי טוב, הסכיתו ולימדו. כדי להרוג טיטן, צריך להסב מספיק נזק לעורף שלו. שזה, אם אתם שואלים אותי, אני חושב שזה רפרור לעובדה שהסיאמה אולי, אולי, היה ילד כאפות.
1: שתדע לך שאני כל מה שאתה מדבר, כל מה שאני חושב, זה איך אני לוקח את התמונה הזאת, הופך אותה לטוטוריאל, איך נותנים כאפה ופוגעים בעורף הכי טוב. הוא כנראה הבין במהלך שנות התיכון שלו שהעורף זה החלק הכי פגיע.
2: זה העורף, זה האזור, שאתה לא רואה בו. הנה, בדיוק, לגמרי שמה, שמה אתה צריך לתת את המכה.
0: הוא הבין, הוא הבין את ה... תשמע, it takes one to no one, זה כמו שאני אומר. גם ככל שזה יותר
1: חזק מבחינתו, צריך לעשות את זה מספיק נזק, כן, חד משמעית. אגב, בפעם הראשונה שאנחנו נחשפים לנשק של החבר'ה. לא ראינו את זה עכשיו. להבים
0: כפולים, להבים כפולים. ובעצם,
1: כן, אז... עשו את זה
0: בחרבות. הוא מסביר שכדי בעצם להרוג טיטאן, צריך להשתמש בלהבים כפולים ולחתוך לו
2: את העורף. Um, קודם כל, מה שאני רוצה להגיד זה שבסוף הפלשבק הזה, בהקשר למה שאמרנו מקודם, אנחנו מגלים שהזיכרון הזה, הוא הוצג בנקודת מבט של ארמין. שזה ממשיך לדבר על זה שהבחור הוא המספר שלנו, לפחות uh, לנקודה זו. ערן, אחרי הפלשבק, מנסה לדרבק את ארמין ולקרב אותו ולהכניס אותו uh, בעצם למוד הלוחמני. אבל בינינו ניכר שערן חושש ואיך אנחנו יודעים באנימות שמישהו חושש יש לו טיפה מאזור המצח לכיוון מטה ככה גם עם ערן אמת uh, לדעתי התגובה החיובית של הארמינרמי בעצם מגיב לו בחיוך uh, היא לא נובעת מכך שהוא uh, מנסה, זאת אומרת, לרצות את ערן, אלא מכך שהוא קולט שערן חושש גם, ומנסה לתת בו ביטחון. ואז מגיע הקטע הכי טוב שהיה לפרק להציע, וזה שובו של פאקינג תומאס וחברתו.
0: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו oh, <toms> 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 מה שנקרא אקדח שמונח במערכה הראשונה, או... תומאס שמונח במערכה הראשונה, מוכרח להחיל על ידי טיטן במערכה השלישית. ואני חושב שפה,
1: פה מתחיל, פה, פה מתחילה הסדרה. אני ח... קודם כל, אני מסכים, זה כאילו סצנה... פה הסדרה מתחילה. אתה חיכי איתה לזה כל כך הרבה, היית בתוך תחילת הפרק, ערב נלחם בטיטן הזה תוך שניהו נעלם, מה זה חרא הזה? אני רוצה להיות פאקינג רב. ופתאום מגיעה כל החבורה הזאת, כולם ביחד מחייכים אחד לשני, ארן לא רק אתה תהיה בחיל הסיור, כנראה שרק הוא יהיה בחיל הסיור למקרה שחשבתם
2: אחרת. מתחילים לדבר גם על uh, כל מיני, בוא נספור הרוגים, רק תגיד יא, לי ספור, כמה טידני הם הרגת. כן, ספור, מה קורה אף שלי? כמה כלים יש לך,
1: תגיד. יא, שמישהו ירים את הלוד, תעשו טובה. זה, זה מה שקורה שם, ומתחילה סצנה בפעם הראשונה, אנחנו רואים את החבר'ה שלנו. אני חייב להגיד רגע, הם מתחילים, מתחילים להתקדם ופתאום מתחילים לראות את הטיטניה, הם אומרים אוי ואבוי, כל, הח... כל הפלוגה הקדמית. לא צריכה לעצור אותם, כן, כנראה שהושמדה, כן. ומשם הם מתחילים פשוט לרחף בסצנות שאני לא יודע, שוב, זה לא צילום, זה ציור. זה ציור שהוא לא נורמלי. כאילו ציור. כל הזוויות ומה שיש שם, איתמר, כאילו מה... מה קורה שם? אז, אז שנייה לפני שאנחנו מגיעים
0: לכל הבלאגן הזה, אני רק רוצה לעשות איזושהי כזה אינטרו לתוך כל הסיטואציה הזאת. הם בעצם מרחפים מעל הבתים עם הציוד התלת מימדי שלהם, שזה מגניב מאוד, ועד עכשיו אולי לא ראינו את זה בקרבה הזאת לתוך הסיטואציה, אבל בסך הכל זה נחמד. ו... ואז ארן מסתכל על המצב, הוא אומר, אני לא מאמין, כאילו, אני חשבתי שהמצב גרוע, אני לא ידעתי שהמצב גרוע עד כדי כך, שפה...
2: אפשר לראות אצלו קצת פחד פתאום. כן, הדמות מתחילה להישבר מבחינתו. עד עכשיו דיברנו על רצינות וזה, אבל אז הוא מגיע באמת לנקודה שבה הוא קופץ למים, ובואנה, יש שם טיטאן מקפץ ששבר להם את כל... זה לשתיים! ובלע את תומס בקיצוניות, בקיצוניות. התקווה היחידה של יחידה 34, לא צריך להגיד את זה. תומס זאת התקווה היחידה של... אני לא חושב שתומס זאת התקווה היחידה, אבל כן חשוב להגיד שברגע הזה, כל
0: אדם אחר שהיה רואה את חבר שלו נאכל בצורה הזאת, גם הטיטן בעצם הוא, אני שנייה אתאר את הסיטואציה, הוא קופץ על איזה בניין, כולם נבהלים ובורחים. וברגע שהם עוצרים רגע להבין מה קרה, הטיטן מגיח מאחורי הבניין עם תומאס בתוך הפה שלו, דופק
1: בליעה שלא תבייש צ'ייסר במועדון הג'ק באשקלון ביום שישי. וזה לא רק זה שהוא דופק את הבליעה הזאת, הוא שנייה רגע, קודם כל הוא מחזיק את תומאס עדיין בפה. הוא מחזיק אותו, כן. תומאס בהכרה, החבר'ה החבר מסתכלים עליו, כולם מופתעים מהסיטואציה, לא עוברת שנייה, אנחנו... לעומת, אני, אני רק מזכיר את המוות של אימא של ארן, פ אותה, הוא פשוט בפה שלו, בהכרה, והוא דופק לו
2: בליעה. חי. אגרגרת, זז. הוא הוריד אותו, חי. אנרגיות של ספגטי. עכשיו, כשתומאס הלך בדרך כל הבשר, הלך גם הפסון של ערן. זאת אומרת, שמה הוא אה, אמר, זוכרים את מושקה, מה שבנינו לאורך לא כל הפרק שלו? אני ערן, המבוגר, החיים, החכם, השקול כבור. הזה. פאק דאד שיט. באמת, אה, אני איבד את שמה, והוא הלך... אוכל
0: עצבים, והוא בלי לחשוב פעמיים, פשוט מתחיל לעוף לכיוון של הטיטן, באיזה וייב כזה, שאני הולך לרצוח אותך, אתה הולך למות, ואני ברגע הזה התרגשתי אחושרמוטה ואמרתי, זה הרגע, זה הרגע שהאנושות מנצחת הטיטנים. אבל גם שם, איפסו אותו מאוד מהר,
1: הוא קיבל איזה זפטה מאוד, עוד טיטן, הוא אמר לך לגג. זהו, הוא פשוט... נכנס לשם בשיא המהירות, גם אגב בציורים מטורפים לדעתי, וואו, אתה לא יכול להתעלם ממה שקורה שם. וואו 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 איזה שוטים,
0: איזה שוטים. זה,
1: זה ברמה שאתה באמת אומר, פאקינג שיט, אני רוצה את הציוד הזה, לא אכפת לי מה הם עושים איזה איתו. איזה שוטים. תן לי, רק, תן לי יום איתו, זה כל מה שאני רוצה. ושנייה לפני, באמת, הוא פשוט מרים את השתי חרבות שלו, בא לתת החיתוך על הצוואר, איך אתה לבלוע את תומאס? תחזיר לי את תומאס. בתקווה אולי גם משחרר אותו, תכלס הוא בלע אותו חי, אפילו לא לעס. כן. בלי מלח. בלי מלח. ובתוך שנייה, כמו שבר סיפר, קופץ טיטן מהאדמה בין שתי בתים, נותן ביס ברגל של ערן, וערן מושלך. ובאותה
0: שנייה אנחנו מתחילים פה רצף סיטואציות שבה אותה חוליה שהייתה תקוות האנושות
2: בעצם מתחילה להתפרק. מה זה להתפרק? ליטרלי להתפרק, להתפרק בבטן של הטיטנים.
0: חד משמעית, אפילו יש את... איך קוראים לה חברה של תומאס?
2: תומסיתא, לא יודע,
0: אפילו תומסיתא באה לתקוף את אחד הטיטנים וטיטן אחר. מושך לה את הכבל של הציוד לתלת מימדים, מעיף אותה לקיר, מקבלת מכה בגב שלדעתי היתה הופכת כל אחד מהאנשים שאני מכיר לנכים במקום. וכל ו- ו- החולייה הזאת בן רגע מושמדת.
2: וארמין קודם כל כופה לאור הסיטואציה, אי אפשר להאשים אותו, וצונח לבטן של אגריד הטיטן, <laughs> טיטן עם <laughs> זקן. <laughs> מה אתה אומר, ידיעי? וערן יוצא לפלשבק, בפלשבק הזה אנחנו מגלים כמה אנושות בתוך החומות לא מכירה בכלל את העולם החיצון. עד כמה לרמה שארמין צריך להסביר לערן מה זה ים. יש שם מים ומלוחים ועמיית ואולנה. יש
1: מלא, יש, הוא מתאר לו את זה ממש תיאורים גרפיים של, של פעם, כן, כזה סרטות של, של חול, אדמות של קרח, דברים שאתה מרגיש קצת כאילו אתה כאילו
2: מדבר, כאילו יש אווירה של אפרטהיידי קצת. עוד נקודה מעניינת זה שאנחנו מגלים בעצם שיש מידע, פעם ראשונה, שאסור לציבור לדעת עליו. זאת אומרת, ארמין אה, הפושטק הזה חושף בפני ערן את זה שיש עולם מחוץ לחומות, וערן אומר לו, מה אתה עושה עם הספר הזה שממנו הבאת את המידע? אם יגלו שהבאת לי את הספר הזה, אה, אה, אנחנו נענש. כן, יש פה וייב, איך זה נקרא? טוטליטארי? לגמרי. ואחרי התגליות על העולם החיצון ארמין מספר לאיראן, אנחנו שוב עדיין בפלשבק, וארמין מספר לאיראן שההורים שלו מתכננים לצאת אה, לעולם של מחוץ לחומות. עכשיו בשלב הזה בסדרה, עוד בפרק הראשון אנחנו ידענו בעצם שארמין הוא יתום, שהוא גדל רק אה, על ידי אה, אה, סבא שלו. ככה שככל הנראה המסע של ההורים של ארמין קשל, זאת אומרת, הם לא יוצאים מחוץ לחומות או אנחנו לא יודעים על זה. אבל הסקרנות שהם הורישו לעם... יכול, יכול להיות שהם יצאו מחוץ לחומות והם מעולם לא חזרו, אנחנו לא יודעים באמת
1: לאן זה הלך, שזה גם תפיסה אגב מאוד מעניינת ל... האם אני לא יכול לחיות ולברוח מהטיטנים? כאילו הרי גם בטבע יש טורפים ונטרפים ו- ואפשר לחיות עם זה באיזושהי צורה, אז אם אין איזושהי דרך, אם אין להם אינטליגנציה כנראה שהם לא באים בלהקות או
2: בדברים כאלה. כמו שאומר שיר הפתיחה של הסדרה, הם הנטרפים ואנחנו הטורפים. תודה רבה לטה, תודה רבה לטה. אנחנו רואים שאולי ההורים שלו לא נמצאים פה, אבל הם כן הורישו לו את הסקרנות, והסקרנות, ההורים של ארמין לא של ארץ. גם של ארן הם ובעצם הסקרנות הזאת היא המניע של שני הדמויות האלה, של ארמין ושל ארן.
0: מאחר שכל הסצנה הנוראית הזאת קורית, בעצם ארמין... כמעט נאכל, או נאכל אפילו, אפשר לומר, על ידי משהו, <laughs> אגריד הטוטן. משהו ממש כבר
1: בלשון של אגריד, כאילו, <laughs> אתה רואה אותו מחריק שם על ה... אנחנו
0: בטוחים שבדיוק כמו תומאס, שהכרנו בתחילת הפרק, גם ארמין הולך ללכת לעולמו. ארן אה, מתעורר שם, מתאפס על עצמו אחרי הנגיסה שהוא חטף שם איזה טיטן, מציל את ארמין,
1: חשוב ובעצם... חשוב לציין, אגב, שהוא בלי רגל. הטיטן שלו משך לו ו... את הרגל, הוריד לו לא לא את הרגל,
0: הוריד לו לא את הרגל, מציל את ארמין, ובמהלך ו- 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 של איזה שלושה פריימים, מתחלף איתו. זאת אומרת, ארמין עכשיו מחוץ לפה של
1: הטיטן, ארן נמצא בתוך הפה של הטיטן. עכשיו, לפני שאתה ממשיך למה שקורה בהמשך, ארן עוד נמשיך, כרגע בפה של הטיטן, מחזיק את הלסת של הטיטן. אני חייב להגיד שאני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי את הפרק הזה, ואני זוכר שראיתי את הפעם הראשונה שאירן מאבד הרגל, ואני אומר, אוקיי, הדמות הראשית איבדת הרגל, יש דמויות עם עבדות הרגל, אוקיי, הוא הולך להיות פה בלי רגל, הוא הולך להיות מגניב, יש לו ציוט עם מוח תלת-ממדי. וואלה, סבבה, הכל טוב. כאילו, איזה קטע שכאילו מה זה, הוא כבר הופך אותו לנכה. ועכשיו תמשיך לספר מה קורה.
0: ושנייה לפני שאתה מספיק להתגבר על איבוד הרגל, יש איזה חילופי דברים למיניהם ביחס לפלשבק שראינו בין אראמין לארן, ובלי שאתה מספיק להבין בכלל מה קורה. ארן פשוט נבלה, אנחנו מקבלים את היד שלו, שנשארה מחוץ לפה של אלטיטן, ננגסת החוצה ועפה על ארמין.
1: זהו, אימא, קודם כל, הוא באמת מסתכל כזה, חושב על מה שקרה עם ארמין של הזה, לא, אני רוצה לראות, שולח את היד שלו החוצה אל ארמין, ופשוט היד, ברגע שהוא סוגר את הפה, טסה לו לתוך הפנים. עפה לפרצוף, <laughs> הוא מקבל סטירה <laughs> מהיד המנותקת <laughs> <laughs> של ארן.
0: והוא חוטף שם שוק טוטאלי, הבן אדם מאבד את זה, אפשר לראות את זה בציור שלו, אפשר לראות את זה בקולות שהוא משמיע, אפשר לראות את זה בסצנה עצמה. אברירן
2: לוקח את הגאים שלו שלב אחד קדימה. <אח> הוא התאפס, שוב, אמרנו שנשבר לו <אח> הדמות, אבל הוא חזר על עצמו והוא לגמרי קפץ בכל זאת לפה של הטיטן. <אח> ובנקודה המ...
0: הזאת הוא, 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 הוא מת בטופ של הגאים שלו.
1: ואני חייב להגיד, אני זוכר פה שדיברתי על זה בפרק הקודם, שאחד מהדברים שמאוד אהבתי שדיברנו עליהם זה העניין של הרצון, ש- שמה שמוביל את זה הרצון שלו והזה, וזה היה מאוד יפה לראות את זה, כי שוב אנחנו רואים דמות ראשית, הוא פתאום נזכר, הוא שוב היתר על המטרה של הטיטנים, הרצון שלו זה להיות חופשי, לראות את האדמות שבחוץ, וזה מה שהניע אותו שוב מחדש.
0: ואחרי כל הטירוף הזה, הפרק הזה מסתיים. עם אהובתו של ארן, שבעצם חשה, היא חשה שמשהו קרה. חשה. ומה יקרה הלאה? נגלה את זה בפרק הבא, אני מניח.
2: אז תודה רבה על ההאזנה, תודה רבה על הנוכחות איתמר, תודה רבה על הנוכחות שי. תודה רבה
0: למאזינים. ברמין.
2: ברמין. <laughs> אנחנו נסכת את הטיטנים, יומן, מוק, יומן צפייה מוקלט על סדרת המופת הטקון טייטן. חפשו אותנו בכל הרשתות, איתמר, תן לנו איזה רשת שאנחנו, YouTube, לא <אז>, שאנחנו לא שם.
0: יוטיוב, לא ספאש, אנחנו טיק לא שם. טיק טיקטוק, אנחנו טוק, לא בטיקטוק, אנחנו לא בטיקטוק. <laughs>
1: גם בסנאפצ'י, בסנאפצ'י, האמת, הוא מפציץ שם אחושרמוטה, אני
2: ממליץ לחפש את שי בסנאפצ'י. אולי אמץ', לא יודע מה יקרה. חפשו אותנו באוקיי קיופיד, ב...תינדר, ותודה רבה על ההאזנה, ו... שינזוס סגו! שינזוס סגו!